0: Also das ist sozusagen dass wenn wir sagen, wir wollen kein Tabu, dann wünschen wir uns eben eigentlich, dass es ein sichtbares Bild von weiblicher Lust und weiblicher Sexualität gibt, was wir als gesund und normal erachten und an dem wir uns orientieren können. Und das fehlt eben bisher.
1: Moin bei Kieltopia, deinem Zukunftspodcast für Kiel. Wir sprechen mit NachhaltigkeitsakteurInnen aus der Stadt über ihre Vision für Kiel. Von Müllvermeidung über Multikulturalismus bis hin zu Klimaneutralität und Wirtschaftsfragen behandeln wir viele spannende Themen und stellen euch die KielerInnen vor, die unsere Stadt auf ihrem Gebiet voranbringen. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie ein nachhaltiges Kiel in der Zukunft aussieht. Moin zu einer neuen Folge von KitoPia. Hier ist Nils.
2: Und hier ist Elske.
1: Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, wollten wir nur ganz kurz auf ja, das Thema schlechthin gerade hinweisen, auf den Krieg in der Ukraine. Wir haben für euch ein, zwei Informationen zusammengesammelt und die in den Show Notes verlinkt. Da ist vor allem eine sehr, sehr gute Seite der Stadt Kiel, wo viele Informationen gebündelt sind, was zum Beispiel Geldspenden und Sachspenden innerhalb von Kiel angeht wo ihr die hinbringen könnt, welche, an welche Vereine ihr spenden könnt, wo ihr selber Hilfe bekommt, wenn ihr Hilfe braucht und wo ihr zum Beispiel Wohnraum anbieten könnt. Ähm, das ist genau sehr hilfreich. Wir wollen jetzt gar nicht groß über den Krieg sprechen, aber falls ihr irgendwie die Menschen dort unterstützen möchtet oder die Menschen, die fliehen, dann haben wir für euch zwei, drei Links gesammelt. Da könnt ihr einmal reinschauen. Ich glaube, das ist das, ja, das Einzige, was wir gerade ein bisschen tun können. So.
2: Ja, und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit der Folge und zwar habe ich mich dieses Mal mit Elisa von Libidu getroffen und wir haben über die weibliche Sexualität und Lust gesprochen und ich würde sagen, wir hören direkt mal rein. Ja, hallo Elisa, schön, dass du heute bei uns bist. Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Magst du dich zu Beginn einmal kurz vorstellen?
0: Mhm. Also ich bin Elisa Sievers, ähm, 32 Jahre alt. Ich bin ursprünglich in Kiel geboren und nachdem ich auch viele Jahre anderweitig in der Welt unterwegs war, wohne ich jetzt auch wieder in Kiel und bin Pädagogin gelernte, habe in allen möglichen verschiedenen pädagogischen Handlungsfeldern schon gearbeitet. Im Moment bin ich Bildungsreferentin auch und habe eben vor einem Jahr im UBIDU-Ideenwettbewerb 2021 das Projekt Libidu mitgegründet
2: und darüber wollen wir, glaube ich, heute sprechen. Ja. ja, genau. Du hast es gerade schon erwähnt. Magst du vielleicht einmal kurz erzählen, was ist Libidu eigentlich? Was macht ihr da?
0: Mhm. Also Libidu, ähm, wir sagen immer, ist ein Forum, weil wir irgendwie, ja, wir sind noch kein Unternehmen und kein Verein bisher und äh, Forum umfasst für uns irgendwie immer so ein bisschen, dass es so ein, so ein Raum ist, in dem Austausch und Begegnung stattfinden kann. Und unsere drei Säulen, die wir sozusagen bespielen, sind Bildungsangebote. Da geht es um sexuelle Bildung und Aufklärung. Gar nicht primär für Jugendliche, sondern wirklich für erwachsene Menschen. Ähm, weil auch da haben wir festgestellt, gibt es einfach noch sehr viele Wissenslücken in, in einigen Bereichen. Die zweite Säule ist bei uns Begegnung. Da geht es eben darum, dass wir Räume schaffen, in denen ja Frauen sich treffen können, austauschen können, Fragen stellen und einfach Erfahrungen teilen aus ihrem Liebesleben, aber auch allgemein zu Thema wie Körperbewusstsein, Schönheitsideale, Beziehungen, Partnerschaften und so weiter. Und dann gibt es noch die Säule Bewusstsein. Da geht es darum, wirklich weiterführende Angebote zu machen in Form von Seminaren, Workshops, vielleicht später auch mal längeren Retreats oder so. Für diejenigen, die wirklich noch tiefer ins Thema einsteigen wollen und sich so ja, noch weiter mit ihrem Körper beschäftigen möchten, noch tiefer in Themen wie Paarkommunikation oder eben
2: Körpergefühl eintauchen möchten. Spannend. Du hast gerade schon erwähnt, in Form von Seminaren und Workshops, also alle drei Säulen finden im Rahmen dieser statt und die sind für alle Menschen zugänglich. Ähm, genau, also die Bildungsveranstaltung, also man muss
0: ja sagen, wir haben das Ganze in der Pandemiezeit gegründet, sprich es ist immer so ein bisschen so ein Hin und Her, was gerade geht Ursprünglich war mal der Plan, dass eigentlich alles offline stattfindet in Kiel und naja, wie man sich denken kann, ist das im letzten Jahr natürlich nicht immer so gewesen. Das heißt, entweder wir können in Kiel die Räume vom Kosmos, von diesem Laden in der Innenstadt nutzen oder die Sachen finden eben online über Zoom statt. Genau und die Bildungsveranstaltungen sind dann eigentlich immer so eineinhalbstündige Formate, wo es also ein theoretischen Input gibt, also ein bisschen wie ein Vortrag kann man sich das vorstellen, wo Fragen gestellt werden können und dann einfach noch ein bisschen Platz für Austausch ist. Und die sind für alle Menschen offen. Die Begegnungsveranstaltungen sind nur für Frauen bzw. Menschen mit Vulva, also auch Menschen, die sich als nicht binär definieren, aber ein biologisch-weiblichen Körper haben, sind da herzlich eingeladen. Genau, Menschen mit einem biologisch-männlichen Körper sind da nicht eingeladen, weil wir halt das Gefühl haben, es braucht so ein bisschen so ein Safe Space, wo wir unter uns so ein bisschen einfach über sensible Themen sprechen können. Die Vision ist schon so ein bisschen, dass es irgendwann vielleicht auch ähm, ähnliche Räume gibt für äh, Männer und dass dann irgendwann auch mal da so eine Begegnung und Austausch stattfinden kann. Ich habe gesehen, da ist auch gerade ein neues Projekt in der Gründung, jetzt im diesjährigen Ideenwettbewerb, von daher vielleicht kommt es da ja nochmal zu einer Kooperation genau und die Bewusstseinsangebote, da kommt es so ein bisschen darauf an, was der Inhalt ist also wir haben zum Beispiel gerade einen vierteiligen Online-Workshop oder Kurs zum Thema Zyklus, Phasen und Frauenkräuter, der richtet sich natürlich wiederum hauptsächlich an Menschen die menstruieren es wird auch mal Angebote geben, wo es um Paarkommunikation geht, da können dann eben Paare zusammen hinkommen oder so das ist so ein bisschen unterschiedlich
2: ja, auf jeden Fall breit aufgestellt. Dann Du hast an einer Stelle gesagt, dass du vor allem das Gefühl hast, dass ihr ein Safe Space für Frauen, also Menschen mit einem weiblich-biologischen Körper schaffen möchtet, müsst. Warum ist es denn so wichtig, dass wir überhaupt über Sexualität und besonders eben über weibliche Sexualität sprechen?
0: Ja, das ist daher so wichtig, weil das ist irgendwie so ein Thema. Also ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei uns in meiner Jugend war das so, als alle irgendwie angefangen haben, erste sexuelle Erfahrungen zu machen, da wurde ziemlich viel drüber geredet. Nicht unbedingt immer ganz offen und ehrlich bis ins letzte Detail, aber es war irgendwie schon ein Thema und alle haben so ein bisschen verglichen und erzählt, was sie so ausprobieren und, und so. Und dann irgendwie so mit, mit dem Studium und so beginnen, der 20er hatte ich das Gefühl, dass das Thema mehr und mehr eigentlich verschwunden ist, auch aus den Gesprächen, weil alle so ein bisschen dieses Gefühl hatten, okay, jetzt wissen wir ja, wie es geht, jetzt jetzt läuft das ja irgendwie, Das jetzt muss das ja funktionieren und es wäre wie so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, so ein, so ein Versagenseingeständnis, wenn man irgendwie zugibt, eigentlich bin ich gar nicht so zufrieden mit meiner Sexualität, weil das irgendwie ja so ein Thema ist, irgendwie, wir sehen das so viel im Außen und es muss irgendwie gut laufen, weil sonst schämt man sich vielleicht dafür und das eigentlich, ich meine, wir wissen alle, der Aufklärungsunterricht in der Schule ist vielleicht noch ausbaufähig und das Bild, was wir ähm, in den Medien, in Pornografie und so weiter sehen, ist also zum einen extrem unrealistisch und zum anderen eben darin auch noch extrem männlich geprägt, sage ich mal. Also der Fokus liegt sehr auf der männlichen Lustbefriedigung und das heißt, dass, dass Frauen einfach keine guten Vorbilder am Außen haben und wenn sie dann eben also wenn man sich so auch Statistiken, Studien und so weiter sich anguckt, wo man einfach sieht, es gibt eigentlich eine sehr, sehr große Diskrepanz zwischen dem, was die Wünsche sind und dem, was wirklich gelebt wird. Oder ganz viele wissen noch nicht mal wirklich, was die wirklichen Wünsche sind. Und ähm, da braucht es in erster Linie einfach Räume, wo das überhaupt thematisiert werden kann, glaube ich wo wir überhaupt feststellen können. Und das ist tatsächlich auch in jedem einzelnen Treffen der Fall. Äh, es, es geht mir nicht alleine so mit den Dingen. Also eigentlich alle anderen haben ähnliche Themen, ähnliche Fragen. Und so kann überhaupt erstmal Scham abgebaut werden und ja, kann auch die Erkenntnis überhaupt erstmal sickern. Okay, äh, es muss nicht so sein, wie es gerade ist. Es gibt eigentlich ganz viele andere Wege. Und das Bild, was wir im Außen sehen, hat mit der Realität nicht viel zu tun. Und deswegen wollen wir einfach neue Bilder erschaffen die eben von uns selbst gemalt wurden, sag ich mal, und an denen wir uns dann orientieren können.
2: Ja, spannend. Also auf jeden Fall eine feministische Perspektive auf das Thema Sexualität, höre ich daraus. Ja, auf jeden Fall. Das klang jetzt auch schon so ein bisschen raus. Du hast schon von deiner persönlichen Erfahrung aus der Jugend und der Studienzeit berichtet. Aber kannst du vielleicht noch mal konkreter darauf eingehen, was deine persönliche Motivation war, Libidu vor einem Jahr gegründet zu haben?
0: Ja, ich habe... Selber das Thema Männer-Frauen-Beziehungen, wie kann das funktionieren, das hat mich seit meiner Jugend sehr beschäftigt, weil meine Eltern sich getrennt haben, als ich 13 war und ich sozusagen von zu Hause so ein, so ein Beispiel von, wie es vielleicht auch schief gehen kann, mitbekommen habe. Und das hat mich in meinen ganzen ersten Beziehungen natürlich irgendwie sehr geprägt. Ich hatte so ein ganz klares Bild davon, wie ich sein müsste, damit ich nicht verlassen werde und ähm, habe da auch, glaube ich, viele ja, nicht so gesunde Muster irgendwie dann entwickelt und irgendwie versucht, so in, in bestimmte Bilder reinzupassen. Ich war mit, mit 15, 16 auch ein Jahr in den USA und habe da irgendwie nochmal so ein extremeres Frauenbild, Schönheitsideal und auch Bild von Sexualität vermittelt bekommen, was mich dann irgendwie auch nochmal sehr geprägt hat. Und ja, von daher habe ich irgendwie natürlich auch einen langen eigenen Erfahrungshintergrund mit dem Thema Beziehung und Sexualität und viele Erfahrungen auch gesammelt, die ich im Nachhinein, naja, als äh, Pool an Erfahrungen nutzen kann, von wie äh, es laufen kann und, und was man sich vielleicht anderes gewünscht hätte, auch von den Frauen. Ich habe oft im Nachhinein gesagt, wo waren eigentlich die älteren Frauen, die mich irgendwie ins Frausein so ein bisschen mitgenommen haben, also sei es darum, weil es darum ging, die erste Periode zu bekommen und wie war der Umgang damit oder eben auch später. So, ich glaube, die, die Mütter sind häufig dann irgendwann nicht mehr so die beliebten Gesprächspartnerinnen für solche Themen. Also ich glaube, selbst wenn da viel Angebot gekommen wäre, hätte ich das als Jugendliche nicht unbedingt angenommen. Und dennoch fehlten irgendwie diese Räume, wo das wirklich aufgefangen wurde. Und ich habe dann irgendwie vor, vor eineinhalb Jahren mit einer Freundin gesprochen, die auch so um die 30 war damals und die eben sagte, ach naja, jetzt mit meinem jetzigen Freund komme ich eigentlich das erste Mal zum Orgasmus oder genieße ich eigentlich Sex das erste Mal und all die Jahre davor mit anderen Beziehungen habe ich das eigentlich immer eher so das Gefühl gehabt, Sex ist nichts für mich, anscheinend gefällt mir das nicht so, anscheinend gefällt es allen anderen, aber bei mir selber ist es irgendwie anders und es hat mich irgendwie so erschüttert, weil ich das Gefühl hatte, Oh, das höre ich so oft und es kann doch nicht sein. Ich meine, eigentlich ist Sex eine wirklich schöne Sache. Und es kann doch nicht sein, dass so viele Frauen eben vor allem sich mit so einem Status quo zufrieden geben von, naja, bei mir funktioniert das halt nicht. Und dann ist es halt so. Und ich mache das so ein bisschen mit, dem anderen zuliebe vielleicht, oder um irgendwie, weil es halt dazu gehört, aber das, das kann es ja irgendwie nicht sein. Und das war irgendwie tatsächlich genau die Nacht, in der ich irgendwie so lag und dachte, okay, ich möchte irgendwie ein Projekt gründen, was sich genau mit diesem Thema beschäftigt und was eben nicht, nicht nur für Jugendliche ist, sondern wirklich auch den älteren Frauen, für die es jetzt keine Aufklärungsangebote ansonsten mehr gibt oder irgendwie keine Anlaufstellen, ja wo es irgendwie Räume gibt, um sich wirklich
2: mit diesem Thema mal zu beschäftigen. Ja, ist total schön zu sehen, wie das dich letztendlich dazu gebracht hat, diesen Weg zu gehen. Also wenn ich so mit Blick auf meinen Bekanntenkreis ähm, kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass da ähnliche Erfahrungen eine ganz große Rolle spielen und ja, die Nachfrage nach solchen, An nach solchen Angeboten auf jeden Fall vorhanden ist.
0: Ja, und ich habe, also ich bin ja auch Prozessbegleiterin, das heißt, ich leite auch alle möglichen Seminare, so aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Häufig sind es auch Frauenkreise und ich hatte immer das Gefühl, man redet so über so viele Themen, aber das Thema Sexualität ist irgendwie so intim, dass es meistens nicht so ganz konkret angesprochen wird. Und dann meistens erst, wenn das Seminar zu Ende geht und alle sich so richtig eingegroovt haben, dann kommt nochmal so am letzten Abend, fängt man dann plötzlich an, auch so über intime Themen zu sprechen und denkt im Nachhinein immer so, oh, schade, dass wir das dann eigentlich nicht mehr gemacht haben. so. Und deswegen dachte ich, es wäre doch irgendwie gut, Angebote zu schaffen, die von Anfang an das Thema total in Mittelpunkt stellen, weil dann kann man diese Schamgrenze einfach direkt überwinden und gleich reinspringen sozusagen und
2: kommt auch mal wirklich bei den spannenden Themen an. <lacht> ja, es klingt so ein bisschen nach Erlernen, dieses Schamgefühl zur Seite zu schieben und dieses Thema ja konkret anzusprechen. Genau. Mhm. Wir wollen ja im Podcast über Visionen sprechen. Vielleicht magst du einmal auf eure oder deine Vision eingehen, wie sieht eure Vision der Gesellschaft in Bezug auf Sexualität aus? Ja, wir haben ja diesen Slogan, für eine Kultur, in der weibliche Lust und Sexualität
0: weder Tabuthema noch ähm, Mysterium sind. Und damit meinen wir eben, weil, weil häufig ist es so, entweder das eine oder das andere. Tabuthema, natürlich ist klar, es ist einfach schambehaftet, man spricht nicht drüber. Aber es gibt ja auch nach wie vor irgendwie noch kein Vorbild im Außen für so ein gesundes Maß an weiblicher Lust. Also es ist immer noch entweder dieses Extrem von eine Frau, die keine Lust hat, ist äh, prüde, langweilig, verklemmt, ja, auf die Art und Weise unattraktiv und eine Frau, die viel Lust hat und sich damit auch zeigt, ist schnell billig oder ja hört andere ähm, gemeine Namen und verliert da sozusagen gefühlt immer noch so ein bisschen an Wert mit ihrer Jungfräulichkeit und es gibt irgendwie nicht so dieses, dieses Mittelmaß von, wie sieht denn eine Frau aus, die gesund Lust auf Sex hat, die irgendwie potent ist, sage ich jetzt mal, die auch mit ihr mit ihren körperlichen Reizen vielleicht mal spielt oder sich irgendwie einfach schön macht und damit wohlfühlt und zeigt. Aber die, ähm, ja, warum kann man ihr das nicht einfach auch zugestehen oder eben ganz individuelle Ausdrucksformen finden? Also das ist sozusagen, dass wenn wir sagen, wir wollen kein Tabu, dann wünschen wir uns eben eigentlich, dass es ein sichtbares Bild von weiblicher Lust und weiblicher Sexualität gibt was wir als gesund und normal erachten und an dem wir uns orientieren können. Und das fehlt eben bisher. Und genau, wenn wir sagen, es soll kein Mysterium sein, ja, weil ich finde, das ist oft so die andere Seite, die so dargestellt wird, nach dem Motto, Frauen sind so kompliziert, das versteht sowieso kein Mensch. Also die will ja morgen was anderes als heute und gestern mochte sie das doch noch und plötzlich will sie das nicht mehr. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass Menschen den Zyklus nicht verstehen und daher leider nicht so richtig einschätzen können, dass wir eigentlich jeden Tag hormonell einen anderen Cocktail in uns tragen und daher einfach auch immer neu sind. Ja, und, und auf der anderen Seite ist es auch so eine, zumindest so eine faule Ausrede, finde ich. So nach dem Motto, ach, Frauen, der weibliche Orgasmus und irgendwie, es gibt so viele erogene Zonen und ach, das versteht doch sowieso kein Mensch und die Frau versteht sich dann selber auch nicht. Und das Ganze bleibt irgendwie gefühlt so ein, ja, so ein sagenumwobener Ort, den keiner so richtig kennt und das muss es eben auch nicht sein, sondern es ist, man kann auch die weibliche Sexualität erforschen und sich davon eine Landkarte anfertigen und das wäre sehr schön, wenn das eben sowohl die Frauen selbst, als auch eben ihre PartnerInnen dann
2: langsam verstehen können. Ja, ist ja auch die Frage, wie sollen wir uns verstehen, wenn wir nicht drüber sprechen? Also, genau. -hmm. Ja. ja, total spannend, euer Ansatz. Was ich mich gerade frage, wie können wir denn diese Vision erreichen, also sowohl zum Beispiel als Individuum, aber was kann zum Beispiel auch die Politik machen, um dieser Vision näher zu kommen?
0: Ja, wenn wir auf der ähm, politischen Ebene oder auf der größeren Ebene anfangen, dann gibt es ein paar eigentlich ganz einfache Dinge, die schon mal umgesetzt werden sollten und es ist zum Teil auch gerade dabei. Zum Beispiel ist bis vor kurzem sind die weiblichen Geschlechtsorgane in Anatomiebüchern überhaupt nicht korrekt abgebildet worden. Also selbst Menschen, die Medizin oder sogar Gynäkologie studiert haben, haben in ihren Schulbüchern nicht die wahre Größe und Form der Klitoris gesehen. Das ist zum Beispiel einfach wirklich ein Skandal, finde ich, weil das ist irgendwie das Lustorgan schlechthin und es ist, also wenn man das weiß sozusagen, es hat von der, von der Größe und von der Funktion her steht es dem Penis in nichts nach sozusagen. Also es ist ähm, auch ein Schwellkörpersystem. Es hat sogar viel, viel mehr Nervenenden als der Penis. Also es ist eigentlich ein, ja, wirklich ein wunderbares Lustorgan, was auch wirklich nur diesen einen Zweck hat, nämlich Lust zu, ähm, zu geben. Und das wurde bisher ja immer nur als dieses, ähm, ja, diese winzig kleine Perle, die sozusagen von außen sichtbar ist, abgebildet und hat ansonsten einfach nicht weiter Erwähnung gefunden. Und naja, auch in der Forschung, ich sag mal so Sachen wie G-Punkt, G-Fläche, weibliche Ejakulation, weibliche Prostata, das sind immer noch Sachen, wo vermeintlich irgendwie die, die Wissenschaft noch nicht wirklich weiß. Also es gibt ja Studien von vor vielen Jahren schon, die dann aber irgendwie untergegangen sind. Es gibt sehr wenig Forschung, es gibt wenig wissenschaftlich-medizinisches Interesse sozusagen. Und das sind natürlich alles Dinge, wenn da erstmal mehr eine Gerechtigkeit herrschen würde, sage ich mal, dann, dann kann dieses Wissen ja überhaupt auch erst bei den Menschen ankommen. Also das heißt, da hat aber gerade eine, ich weiß nicht, Biolehrerin oder wer es war, hat da gerade für gesorgt, dass das jetzt eine neue Auflage von Schulbüchern gibt und es da auch mal reinkommt. Und die Sprache natürlich auch, ne? Also, so, ich weiß nicht, als Jugendliche. Das Wort Schamlippen oder sowas, das ist einfach, das ist ja so abschreckend und, <lacht> und irgendwie unattraktiv. Das, das sind alles Sachen, die können wir umbenennen. Da können wir einfach schauen, dass, dass die Jugendlichen schon so gut aufgeklärt sind, dass sie ein anderes Gefühl zu ihrem Körper entwickeln können. Und auch was zum Beispiel den Zyklus und die Menstruation angeht, da ist im Moment auch ziemlich viel im Umbruch. Wobei ich manchmal nicht ganz sicher bin, ob das nur in meiner Bubble so ist oder ob das in der Gesamtgesellschaft auch schon ankommt. Aber ich glaube, das geht allmählich in die Richtung, dass die Politik da auch mehr schaut. Okay, sei es jetzt, wie können Menstruationsprodukte zugänglich gemacht werden, aber auch, es gibt einige Unternehmen, die ja schon so in diese Richtung gehen auch, dass man menstruationsfrei nehmen kann und dass das Thema einfach ein bisschen mehr auf den Tisch kommt. Genau, also von daher sage ich mal, von, von der Bildungsebene her ganz viel. was könnte man dann ja auch schlussendlich in Lehrpläne verankern und so weiter. Und auf einer persönlicheren Ebene denke ich, ist es wirklich, also daher haben wir im Grunde auch diese drei Säulen ausgewählt. Also Bildung ist irgendwie gefühlt immer so ein, so ein Grundstein einfach. Also ich muss bestimmte Dinge einfach wissen über meinen Körper, um sie begreifen zu können. Aber natürlich muss es nicht unbedingt mit der Bildung anfangen. Es könnte auch mit der Begegnung anfangen, dass ich im Austausch und im Gespräch mit anderen Menschen einfach überhaupt auf die Idee komme, dass ich vielleicht noch Wissenslücken habe. Aber im Grunde sind diese beiden Bausteine so wichtig daher, ne, dass wir das, was wir wissen, weitergeben, dass wir eben ja bestimmte Worte einfach auch mal benutzen. Früher hätte ich nicht öffentlich das Wort Vulva gesagt, ich kannte es nicht mal. Also ist auch nochmal so ein Ding, wo so eine Wissenslücke besteht. Und inzwischen ist das für mich total normal und das ist dann ja auch wieder etwas, was mein Umfeld mitbekommt und dann eben auch merkt, Ah, okay, wenn sie das sagt, dann kann ich das vielleicht auch sagen und so können wir im Grunde so so wie die, ne, wenn man Stein ins Wasser schmeißt und die Ringe sich so fortsetzen, können wir, glaube ich, ganz viel ähm, ja im persönlichen Umfeld verändern und ja, uns irgendwie gegenseitig so auf dem Weg unterstützen.
2: Ja, schön. Ich finde auf jeden Fall spannend den Aspekt der Bildung, weil ich mich da gerade total drin wiedersehe, was du auch aus dem Sexualkundeunterricht zum Beispiel berichtest war bei mir alles absolut das Gleiche. Ich musste auch zum Beispiel an den Begriff Scheide denken, der ja auch total impliziert, dass es etwas ist, wo etwas reingesteckt werden kann und mehr eigentlich auch nicht. Das finde ich zum Beispiel ist ein Begriff, den ich im Schulunterricht oder als Jugendliche niemals hinterfragt hätte. Und sowas ja, wäre natürlich schön, wenn das auch schon bei jugendlichen Personen schon angeregt wird, dieser Prozess des Hinterfragens. Ja, absolut. Mhm. Hast du vielleicht einen Tipp für Personen, die sagen, okay, ich habe mich noch gar nicht so intensiv damit auseinandergesetzt, die, wie, wie du es gerade sagtest, nicht in dieser Bubble sind und vielleicht aber auch noch so schambehaftet sind, dass sie sich nicht trauen, zu einer Veranstaltung zum Beispiel von euch zu gehen. Wie finde ich einen Einstieg in dieses Thema? Wie finde ich einen Einstieg da rein, mich mit meiner eigenen Sexualität auseinanderzusetzen?
0: Ja, da bietet uns das Internet natürlich einfach echt tolle Möglichkeiten heutzutage. Also es gibt sehr, sehr viele Instagram-Accounts, Podcasts, Blogs und so weiter, die sich mit dem Thema von allen von allen verschiedenen Seiten und Perspektiven be befassen. Und das hat mir selber auch sehr viel gebracht, weil da kann man sich auswählen, was einen am meisten anspricht. Sind es persönliche Erfahrungsberichte, sind es wissenschaftliche Erkenntnisse, Gespräche, wie auch immer, und ähm, ich glaube, dieses einfach erstmal nur zuhören ist einfach ein schön niedrigschwelliger Einstieg, weil du musst noch nichts Eigenes teilen. Niemand sieht, ob dir dabei äh, die Röte ins Gesicht steigt oder du dich irgendwie komisch fühlst, sondern du kannst einfach erstmal zuhören. Und schlussendlich ähm, versuchen wir das auch immer zu sagen, dass es bei unseren Veranstaltungen auch so ist. Also du kannst zu einer libidoo lounge kommen und sagen, ey, ich will hier einfach mal zuhören. Ich weiß gar nicht, ob ich mich traue, selber was zu sagen. Und bei den Bildungsveranstaltungen natürlich noch einfacher, weil das ist ein Vortrag. Und wenn du am Ende keine Frage stellen möchtest, ist es kein Problem. Genau. Und ja, ich denke, das ist erstmal so der leichteste Weg. Natürlich, es gibt auch Filme oder Dokumentationen oder Bücher oder so. Ne? Aber wenn man jetzt erstmal wirklich sagt, hm, ich will mal nur so ein bisschen irgendwo reinhören, dann sind so Social Media und Podcasts, glaube ich, eine gute Adresse.
2: Ja, total der gute Tipp. Werden wir auf jeden Fall ein paar in die Info schreiben, äh, wo man sich mal durchklicken kann. Mhm. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest, wozu du, was du noch nicht sagen konntest?
0: Also uns ist ähm, einer der wichtigsten Punkte immer das Thema Eigenverantwortung, weil natürlich gibt es ganz viel, ich sage jetzt mal, was rechtfertigt auch als Frau oder Mensch mit ähm, mit äh, wohl war in so eine Art Opferhaltung zu gehen und zu sagen, okay, es gibt eine unendlich lange Geschichte von Unterdrückung von Frauen, es gibt eine unendlich lange Geschichte von Verteufelung, Verstümmelung, Missbrauch und so weiter, was die weibliche Sexualität angeht und natürlich tragen wir das alle irgendwie in uns. Also sowohl, ja, viele haben natürlich leider auch in diesem Leben negative Erfahrungen gemacht, die irgendwie übergriffig bis hin zu missbräuchlich waren. Dann haben wir zum Teil äh, transgenerational weitergegebene Traumata von unseren vorherigen Generationen. Und wir haben so, so etwas wie so einen globalen Schmerzkörper der Frauen, mit dem wir auch verbunden sind. Und so eine Art ja, Kulture kulturelles Trauma, würde ich fast sagen. Und das finde ich irgendwie total wichtig zu wissen. Um, ja, auch einordnen zu können, wieso reagiere ich vielleicht auf manche Dinge so extrem? Wieso habe ich so starke Schmerzen wegen etwas, was ich eigentlich nur als Kleinigkeit erachte und so weiter? Also da wirklich, ja, Mitgefühl mit sich zu haben und anzuerkennen, dass du, dass du unter Umständen eine Jahrtausend Jahre bestehende Verletzung aufarbeitest und gleichzeitig eben trotzdem nicht hängen zu bleiben in diesem, die anderen sind schuld daran, dass es mir schlecht geht und es ist ja irgendwie so furchtbar und ich kann aus dieser Opferrolle nicht raus, sondern wirklich zu sagen, es gibt eben auch sehr, sehr viele Situationen, in denen wir selber ständig unsere Grenzen überschreiten, weil wir überhaupt nicht gelernt haben, sie wahrzunehmen und ernst zu nehmen und das haben wir auch in jeder Gesprächsrunde, also so Sachen wie, ja, dann halte ich noch kurz durch, bis er fertig ist oder ich hatte nicht so Lust, aber dann habe ich es ihm zuliebe doch gemacht oder ja, ja. Keine Ahnung, also dieses permanente über die eigenen Grenzen gehen, nicht Stopp sagen, obwohl es eigentlich nicht mehr gut ist, nicht einfordern, was ich mir in echt wünsche, mich kleiner machen, als ich eigentlich bin, damit dann nicht eifersüchtig wird, was auch immer. Also irgendwie, es gibt so, so sehr, sehr viele Mikrogrenzverletzungen, die sich alle irgendwie als Erfahrungen bei uns im Körper speichern und wo wir auch nicht den Vorwurf immer im Außen machen können, dass Menschen über unsere Grenzen gehen, wenn wir selber nicht sie respektieren. Und das ist eigentlich so ein bisschen etwas, das meinen wir nicht als Anschuldigung, sondern wirklich als Empowerment eigentlich zu sagen, ja, nimm dich selber so ernst. Und gerade wenn du zum Beispiel in einer langjährigen Beziehung schon bist und es hat sich schon so eine, ja, so eine gewisse Routine, äh, sag ich mal, im Schlafzimmer entwickelt und irgendwie läuft es immer nach so einem bestimmten Schema und du findest irgendwann raus, das geht für mich eigentlich so gar nicht mehr. Das wird ja nicht unbedingt erstmal total toll ankommen. Also ich glaube, viele, die sich wirklich mit diesem Thema auf den Weg machen, haben so eine Art Erstverschlimmerung, weil plötzlich merken sie, an welchen Stellen sie überall über Grenzen gegangen sind. Dann kommt vielleicht nochmal Wut hoch oder Traurigkeit oder Schmerzen. Aber ich habe ähm, selber die Erfahrung gemacht und höre das auch immer wieder von anderen, dass es sich einfach sehr, sehr lohnt, da irgendwie jetzt so in die Eigenverantwortung zu gehen und sich auf diesen Weg zu machen, weil wir heilen das für uns und irgendwie auch für die anderen Frauen und die Generationen nach uns mit. Und ja, ich glaube, das braucht es einfach. Also das ist sehr, sehr dran jetzt und das ist irgendwie etwas, wo wir uns gegenseitig unterstützen können, wirklich selber wieder die Macht über unseren Körper zu ergreifen und unseren Körper als so wichtig zu erachten, ja, dass es uns das auch wert ist.
2: Wow, vielen, vielen Dank für diese sehr wichtigen und bestärkenden Worte und das Interview. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, ja, vielen Dank. <lacht>
1: Ja, ein super spannendes Interview mal wieder, Elske. Ich fand es ja sehr interessant und bin sehr froh, dass wir das Thema genommen haben und ausgewählt haben für diese Folge. Was war denn dein Eindruck nach dem Gespräch?
2: Ja, ich war erstmal total beeindruckt von den Worten, die Elisa für dieses Thema gefunden hat. Ich finde, sie hat total wichtige Aspekte angesprochen und sie hat mich richtig so auf, tatsächlich auf so eine Reise mitgenommen durch meine Jugend, weil ich mich in so viele Dinge hineinversetzen konnte, die sie angesprochen hat. Sie hat ja auch immer wieder gesagt, jedes Mal, wenn ich mit FreundInnen darüber spreche, kommen immer wieder diese, die gleichen Geschichten hoch. Und ja, ich fand es irgendwie gerade vor dem Hintergrund, dass ich mich persönlich auch immer mehr mit diesem Thema auseinandersetze und reflektiere, fand ich es total bestärkend, was sie gesagt hat. Und ja, ich habe richtig Lust, äh, mittlerweile zu so einer äh, Libidoo-Lounge zu gehen. Ich finde das total spannend. Ja, und... Ich bin einfach mega beeindruckt von dem, was sie machen und ich finde den Ansatz total wichtig und spannend, den sie ähm, gehen.
1: Ja, finde ich schön, dass du quasi die gleichen Erfahrungen hast. Es also zeigt ja, dass es eben notwendig ist, diesen Raum zu schaffen und dass es eine gute Sache ist und auch wenn ich keine Frau bin, konnte ich mich trotzdem in einigen Dingen auch wiederfinden, was so diese, diese Art der Aufklärung angeht und wann man darüber spricht, also dieses, dass es irgendwie als Jugendlicher, dass man da mehr darüber gesprochen hat, über die ersten Erfahrungen und, und was passiert und dass das aber dann mit der Zeit weniger nimmt. Und dass es deswegen eben schon sehr sinnvoll ist, diesen Raum zu schaffen, dass auch in, im Erwachsenenalter, dass man sich mehr mit der Sexualität auseinandersetzt und dass es da immer noch einiges zu lernen gibt.
2: Auf jeden Fall. Und ich fand dahingehend eben so spannend, wie sie sowohl über die Rolle von Bildung gesprochen hat, dass also, eine andere Art zum Beispiel von Sexualkundeunterricht, das ja auch total beeinflussen kann, wie offen wir über dieses Thema sprechen. Und zum anderen aber eben auch so dieses Individuelle und das in unserem Alter jetzt darüber sprechen, zum Beispiel in Freundeskreisen. Also dass man einfach so dieses Thema Sexualität und Lust wieder in ganz normale Gespräche reinbringt und endlich mal anerkennt, dass es was total Normales eines jeden Menschen ist und ja, das fand ich irgendwie total spannend, wie sehr Sichtbarkeit einfach also Sichtbarkeit schaffen eines solchen Themas so viel Auswirkungen haben kann. Also, ich fand total schlüssig, was sie erzählt hat und wie sie bei Libido an dieses Thema herangehen.
1: Ja, ich fand, das war auch ein sehr sehr wichtiger Teil der Vision, wie das in der Zukunft eben besser sein kann, dass die zwei Aspekte, die ich mir jetzt so aufgeschrieben hatte, einmal Bildung und in den Medien, dass quasi dort die Sexualität eben besser dargestellt werden muss und besser aufgeklärt werden muss. Also natürlich in der Schule ist ein, ja, ein Riesenaspekt. Ich glaube, da hängt, weiß ich, da hängt das ganze System viele Schritte hinterher. Also, ja, ich meine, wenigstens wird jetzt die Klitoris groß genug dargestellt, aber naja, das sind trotzdem noch viele Schritte zu gehen, glaube ich. Aber auch in den Medien, finde ich, ähm, das ist so der zweite Aspekt, den sie sehr hervorgehoben hat, finde ich, dass, dass man eben Bilder von Frauen braucht, die eine gesunde Sexualität leben, die ganz normal ist und nicht in diese beiden Richtungen auseinander geht, die sie genannt hatte. Irgendwie entweder in Richtung Slut-Shaming oder gar keine Lust zu haben. Dieses, also dass es irgendwo einen gesunden Pool dazwischen gibt und dass das mehr gezeigt wird, irgendwie. Ich finde so Sex Education zum Beispiel auf Netflix, falls ihr irgendwie die Serie kennt, finde ich da sehr, sehr cool sehr, sehr gut mit Sexualität umgehen und das sehr gut zeigen.
2: Total. Und ich finde aber, dass diese Serie und auch zum Beispiel dieses Beispiel mit der Klitoris in Schulbüchern, dass das irgendwie, also das gibt mir total Hoffnung, weil das für mich irgendwie gerade voll das Zeichen dafür ist, dass dieses Thema mittlerweile total in unseren Alltag hineinrückt. Also gerade mit dieser Serie Sex Education, die so auf einem super niedrigen Level irgendwie total wichtige Aspekte auf zeigt oder sich damit beschäftigt, Begriffe erklärt und verschiedene Formen der Sexualität auf eine ganz normale Art und Weise so einfach darstellt, als gegeben und nicht als etwas Sonderbares oder so darstellt. Das gibt mir irgendwie Hoffnung, dass gerade unsere Generation oder jetzt Jugendliche, die auf Netflix so eine Serie schauen, von sowas enorm beeinflusst und bestärkt werden.
1: Ja, auf, auf jeden Fall, da stimme ich dir voll zu. Also auch die Anzahl an Podcasts, finde ich, zu Sex und Sexualität. Die, also da gibt es ja, glaube ich, mittlerweile so viele. Ich, ich kenne zwei, drei verschiedene, wo ich ab und zu mal was von gehört habe. Das hatte Elisa ja auch schon angesprochen, dass das auch eben so ein niedrigschwelliger Zugang dazu ist als, als Tipp. Nein, und da passiert auf jeden Fall was. Ich finde, das merkt man, merkt man total. Und deswegen bin ich da auch sehr zuversichtlich, dass das in Zukunft der Umgang mit Sexualität deutlich offener
2: gestaltet wird. Auf jeden Fall und vielleicht kann man hier noch mal betonen, dass es ja mittlerweile dadurch durch dieses dieses große Angebot auch eine Vielfalt von Angeboten gibt. Also dadurch so individuell wie Sexualität ist, so individuell kann auch das Bedürfnis sein, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich bin mir sicher, dass man, dass jede Person in diesem vielseitigen Angebot etwas finden kann. Und nur weil Sex Education uns zum Beispiel zugesagt hat, heißt das nicht, dass dir diese Serie gefallen muss. Und ich bin mir sicher, dass es eine andere, ein Podcast oder Serie gibt, ähm, die dich da mehr anspricht. Deswegen packen wir auf jeden Fall jede Menge Links in die Show Shownotes äh, und dann könnt ihr euch da mal durchklicken und was Passendes finden.
1: Ja, ich würde einen Aspekt ganz gerne noch ansprechen, der für mich noch sehr deutlich geworden ist in dem Interview. Und das war, wie wichtig dieses Thema eigentlich ist für ein gutes, gesundes, gesellschaftliches Zusammenleben, finde ich. Das ist so ein, weiß nicht, wenn man das so ein bisschen durchdenkt in Bezug auch auf Nachhaltigkeit und eine nachhaltige Gesellschaft. Wir haben ja auch viel über Gerechtigkeit immer gesprochen, dass das eben ein ganz, ganz zentraler Aspekt von Nachhaltigkeit ist, dass eine nachhaltige Welt eine gerechte Welt ist. Und dazu gehört ja auch die Geschlechtergerechtigkeit, die Gleichheit zwischen den verschiedenen Geschlechtern und zwischen allen anderen Gruppen natürlich auch. Und deswegen brauchen wir halt eben auch eine Gleichberechtigung in der Sexualität und dass die gleichberechtigt darüber aufgeklärt wird und dass die gleichberechtigt ausgelebt wird und dass gleichberechtigt auch darüber gesprochen und kommuniziert wird. Und deswegen ist das Thema, finde ich, so wichtig für ja eben einfach eine, eine bessere, gesundere Gesellschaft insgesamt.
2: Auf jeden Fall voll wichtig, dass du das nochmal ansprichst, weil das oft irgendwie untergeht, diese Relevanz. Und wenn man aber anfängt, mal darüber zu reflektieren, wie viel Einfluss die eigene Sicht auf die Sexualität oder auch die Sicht der Gesellschaft auf die eigene Sexualität, wie sehr das viele Dinge im Leben einfach beeinflusst. Das ist irre und das zeigt eben, dass es das nicht nur ein Berührungspunkt im Schlafzimmer zum Beispiel ist, sondern auch einfach auf so vielen anderen gesellschaftlichen Ebenen.
1: Ja, ich glaube schon, dass ich das auch total auf auf das allgemeine Wohlbefinden, auf das Selbstbewusstsein und aber auch auf die psychische Gesundheit auswirkt bei vielen Menschen. Also wie, wie gut man oder wie selbstbewusst man mit seiner eigenen Sexualität umgehen kann und wie gesellschaftlich akzeptiert diese auch ist. Und da ist ja eben diese offene Kommunikation darüber auch total wichtig, dass so viele verschiedene Sexualitäten es auch gibt, dass die alle irgendwie akzeptiert werden. Also was ich noch... Wichtig finde, nochmal zu betonen, es geht ja, vor allem ging es ja in dem Interview um die weibliche Sexualität und ich würde aber auch gerne nochmal sagen, dass das auch für Männer ein super wichtiges Thema ist, finde ich, also sowohl über die eigene Sexualität zu sprechen, das kommt, glaube ich, bei Männern genauso zu kurz wie bei Frauen, gerade in auch im Erwachsenenalter. Ich glaube nicht, dass es da viele Menschen gibt, die da super offen miteinander drüber reden, aber auch genauso, dass man ja auch den eigenen Umgang mit der weiblichen Sexualität reflektiert, zumindest in heterosexuellen Beziehungen. Und dass man sich eben auch mit der weiblichen Sexualität auseinandersetzt, weil die, ja wie Lisa ja vorgehoben hat, einfach total unterrepräsentiert ist oder falsch dargestellt wird. Und das ist ja in heterosexuellen Beziehungen, glaube ich, eben für Männer auch super wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, dass diese Beziehungen auch gleichberechtigt funktionieren. Deswegen finde ich es auch ziemlich spannend, dass Libidu, auch so über Paarkommunikation ja zum Beispiel Workshops anbietet. Und auch ein total wichtiger Aspekt. Also es ist jetzt nicht nur, dass es nicht nur ein Thema für Frauen ist, sondern dass es die Männer eben genauso betrifft.
2: Auf jeden Fall. Das sehe ich absolut genauso, vor allem, weil wir... Im Bereich Sexualität und Lust ja häufig auf, mit anderen Menschen zusammentreffen. Und da ist es einfach etwas, worüber wir gemeinsam reden müssen. Da hat sie ja auch ganz viel darüber gesprochen, wie wichtig das ist, innerhalb einer vor allem langjährigen Beziehung eben dieses Thema aufrechtzuerhalten und sich auszutauschen und ehrlich über Bedürfnisse und Gefühle zu sprechen.
1: Ja, ist sowas, was man irgendwie sowieso in allen gesellschaftlichen Bereichen machen sollte, in allen Interaktionen, nicht nur bei Sexualität, aber dass man einfach ein bisschen Empathie zeigt und ja, ein bisschen offen ist für die andere Person und schaut, was die Bedürfnisse sind und wie man am besten dann miteinander umgeht. Das ist ja einfach eine, weiß nicht, eine wichtige Lehre für generell für ein vernünftiges Zusammenleben.
2: Ja, und ich finde, in dem Gespräch mit Elisa hat sich auch wieder hier gezeigt, was für eine Macht Sprache hat. Also, wie entscheidend es sein kann, welche Begriffe wir benutzen und welche Begriffe wir eben nicht benutzen. Also das finde ich auch da wieder total spannend zu sehen, dass das eben auch sehr einen sehr großen Einfluss hat.
1: Ja, also das Beispiel Scheide, was du zum Beispiel gesagt hast, ich noch nie drüber nachgedacht, glaube ich, dass das eigentlich ein ziemlich beschissener Begriff ist. Ja, und auch sonst. Also ich finde, man merkt da auch, wie, wie schwer es ist, sich über Sexualität vernünftig auszudrücken, also was den Aspekt Sprache angeht. Also da kann ja auch so ein Projekt wie Libidu zum Beispiel super viel Input geben, dass wir nicht nur lernen, an sich darüber zu sprechen, sondern auch, wie man darüber spricht, welche Begriffe man benutzt und ja, wie man sich halt wirklich sprachlich einfach ausdrückt. Das ist ja, wenn man das nicht oft macht und nicht lernt, dann ist es natürlich auch schwer, vernünftig zu kommunizieren.
2: Ja, und das lässt sich irgendwie auch ganz andere Themen auch übertragen, dass man eben, wie wichtig es ist, so ein Safe Space zu schaffen, wo es auch erlaubt ist, mal Fehler zu machen, Fehler im Sinne zum Beispiel von sich unglücklich auszudrücken, also dass wir wirklich als Gesellschaft eben lernen, miteinander darüber zu sprechen und auf eine vernünftige Art und Weise darüber zu sprechen und ja, ich glaube, dass es einfach viel mehr solche geschützten Räume geben sollte für betroffene Menschen, aber auch dann zwischen Menschen, die betroffen sind und nicht betroffen sind. Das lässt sich auf ganz verschiedene Themen übertragen.
1: Ja, das ist gut, dass du das nochmal sagst. Das ist wirklich, wirklich wichtig, dass man sich sehr, sehr wohlfühlen muss und dass es akzeptiert sein muss, auch mal nicht den korrekten Begriff zu verwenden, solange dieser Begriff nicht,
2: nicht extrem verletzend ist. Ja, und solange man eben dann auch offen für die Rückmeldung ist, ey, dieser Begriff ist irgendwie nicht cool, ähm, weil benutzt lieber diesen Begriff oder so, solange man eben dafür offen ist und bereit dafür ist, seine Sprache anzupassen. Also, ich merke das auch immer wieder in Gesprächen oder wie du jetzt gerade in Bezug auf den Begriff Scheide das angesprochen hast das macht dich ja nicht zu einem schlechten Menschen, dass du darüber noch nicht reflektiert hast. Aber jetzt hast, bist du dir dem bewusst geworden und ich bin mir sicher, dass du diesen Begriff in deiner Sprache jetzt weniger verwenden würdest oder alternative Begriffe verwenden würdest. Und darum geht es ja letztendlich, dass wir als Gesellschaft gemeinsam uns ja, unterstützen und weiterentwickeln.
1: Ja, ich habe den Begriff tatsächlich schon sehr, sehr lange nicht mehr verwendet, um das kurz klarzustellen. <lacht> Aber ich habe nicht, tatsächlich nicht darüber reflektiert, warum der eigentlich so doof ist. Aber lohnt sich, lohnt sich das ab und zu mal zu machen.
2: Ja, ja ich würde sagen, dann können wir zum Ende kommen, oder?
1: Ja, ich glaube auch ein spannendes Thema und auch ein, ein sehr hoffnungsvolles, finde ich, weil man merkt, dass dort schon total viel passiert und das ist so eine, weiß nicht, ich finde eine Vision. In, also von einer Gesellschaft, in der viel, viel offener und selbstverständlicher über Sexualität gesprochen wird, ist so einfach, sich vorzustellen, weil es ja gerade schon passiert. Wir sind ja schon auf dem Weg dorthin, finde ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Genau, wie gesagt, ihr findet in den Shownotes jegliche Webseiten und Podcast-Serien und Empfehlungen, um sich mit dem Thema individuell auseinanderzusetzen und einen eigenen Einstieg zu finden und dann würde ich sagen, hören wir uns in einem Monat zum nächsten Thema.
1: Genau, bis dahin. Eine schöne Woche, einen schönen Tag bei euch und danke fürs Zuhören.
0: Tschüss.
1: Ciao.